0: Aleluia Glória a Deus Boa noite, minha igreja amada Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos muito felizes, muito felizes Estamos em congresso de homens, 2013 Desde sexta-feira E como alguém disse hoje de, hoje de manhã Puxa, pastor, desde sexta-feira só chulap, 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 né? Mas o um santo chulap, amém ou não? Caramba, como é? Quando é Deus quem fala, até até a exortação é gostosa, dói, né? Mas como é Deus, a gente sabe que é carinho, é, é amor, e faz muito bem para a nossa alma. Então, na sexta-feira, nós recebemos aqui o pastor Paulo Júnior, lá de, de Goiânia, pastor presidente da, da Missão Sal da Terra, e ele trouxe uma palavra muito, muito, muito maneira, muito, muito tremenda. E ele falou da relação que nós temos com Deus, muitas vezes promíscua. Ele falou algo muito tremendo. Ele falou que reconhecer a divindade, até um cachorro faz, qualquer ser vivo faz. Nós não somos, nós não somos chamados para reconhecer a divindade, mas para conhecer. Eu posso reconhecer a, 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 o Alisson como o pastor dos homens de Betânia mas eu posso não conhecer o Alisson reconheço a autoridade dele mas não conheço eu reconheço que a Dilma é presidente do Brasil mas eu não a conheço então reconhecer e conhecer não é a mesma coisa ele fez uma divisão uma, uma tremenda ele disse que a maioria dos crentes reconhecem que Deus é Deus mas não o conhece por isso uma relação promística com ele ele usou uma figura muito pesada mas totalmente verdadeira para ilustrar o que se vive hoje ele falou, até o cãozinho, até um cachorro reconhece a divindade. E aí quando ele falou que o cachorro reconhece a divindade, a gente ergueu assim as antenas. E ele falou, quantos tem um cachorrinho aqui? Quase todo mundo tinha. Aí ele perguntou, quem é o Deus do seu cão? Aí nós aprendemos, o Deus do meu cão, do Shadow, sou eu. Quando o Deus do meu cachorro, o Shadow, chega... Começa a liturgia, ele faz festa, ele celebra, ele lambe, ele pula em cima, ele, ele canta o seu hino, os seus latidinhos charmosos, ele vira a patinha para cima, no sentido de agradar o seu Deus, o seu provedor, o seu amado, amado da sua alma, o seu protetor. Mas o cachorro faz isso em função de quê? Em função do seu estômago. Ele sabe que é o dono que o sustenta. Ele sabe que é o dono que dá a casinha, que dá a raçãozinha. Então essa relação de alguém com o seu Deus, mas que não passa de um interesse segundo, é uma relação adúltera. É uma relação que no final gera frustração. Brilhante. Ele foi profundo demais. No sábado de manhã tivemos um fórum, eu e ele falando sobre oração eficaz, aprendemos que oração... É muito mais do que uma atitude que se faz por alguns minutos no dia, é um estilo de vida. E a oração é a resposta do amor de Deus, por isso quem não ama Deus suficientemente não ora, e por isso a maioria dos crentes não ora, A não ser quando querem tirar alguma coisa de Deus. A oração é a resposta do amor dEle por nós. Ah, falamos que é impossível amar a Deus e não falar com Ele a gente só não fala com ele porque não ama tanto quanto desamar. E para não amá-lo, é porque nós não conhecemos. O reconhecemos como Deus, mas não amamos. Só lambada, não teve jeito, mas tudo verdade. À noite, a Mauri fala de relacionamentos. E, brilhantemente, na sua doçura, ele é doce. Ele fala que muitas vezes, citando até uma, uma ilustração do Fórum da Manhã, nós traduzimos na nossa relação com Deus e reverberamos na nossa relação com Deus a mesma relação que nós tivemos com o nosso Pai. Dependendo da relação que nós tivemos com o Pai, nós vamos transmitir isso para Deus. E há muita gente que não consegue se relacionar com Deus como Pai, como Salvador, como Senhor talvez, mas como Pai não. Portanto, é uma relação limitada por causa do seu passado. E ele contou o testemunho dele, eu sou amigo dele há tantos anos, ele nunca tinha me contado essa história. O pai dele morreu quando ele tinha 11 anos de idade. Como o pai dele morreu? A mãe tinha 28, ele é o mais velho de três filhos. Estavam no carro, o ônibus fechou e bateram. O pai desceu foi falar com o motorista, o motorista se indispôs, e o pai também se indispôs. O motorista desce e dá 18 facadas no pai dele, na frente dele. Ele tentou separar, depois ele me contando, ele ainda se machucou, feriu com a faca. Ele viu o pai dele se esvaindo em sangue. E ele ficou olhando para o motorista que matou o pai dele. Ele falou, eu tinha razão para odiar Deus. Eu tinha razão para ser o cara mais amargo, mais violento. E ele disse que já velho o pastor ia ministrar em determinado lugar sobre o perdão. E o Espírito Santo incomodou a ele antes de subir no púlpito. Você não tem direito de subir nesse púlpito para pegar sobre perdão. Porque você ainda não perdoa o assassino de seu pai. Você tem que perdoar o assassino do seu pai. Não, eu já esqueci isso. Deus disse, não, você tem que perdoar. Deus mandou ele voltar na cidade onde mataram o pai dele para perdoar o cara. Ele foi lá na cidade conversar com o assassino do pai. Então ele falando que não há nada, irmão, por pior que seja o trauma que nós tivemos na vida, que tenha poder para impedir a quem quer que seja, caso queira de fato, de verdade, de ter uma relação de intimidade com Deus ou com qualquer outra pessoa. Tremenda a palavra dele, hoje de manhã Ariovaldo quebrou tudo Ariovaldo que pregou sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15 onde Deus diz que por causa da consequência do pecado, ele poria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás resumo da mensagem do Ari inimizade entre a descendência da mulher e de Satanás, ele falou, o verdadeiro inimigo de Satanás é a mulher a inimizade existe entre Satanás e a mulher. Isso desde o Éden. E a palavra diz, depois disso, que essa mulher que tem inimizade com Satanás e vice-versa, seria usada por Deus, enquanto mulher e gênero, que num tempo determinado, num lugar determinado, daria luz ao Salvador, o Messias, a Jesus Cristo, que salvaria o povo de todos os seus pecados que começaram naquele dia. Daí em diante, a missão do diabo era impedir que essa criança nascesse Jesus. E para impedir que essa criança nascesse, ele atacaria ferozmente a mulher, sua inimiga. E o homem, onde entra nisso? O homem seria o protetor da mulher. O papel do homem no mundo é o da paternidade, proteção da mulher e do filho. Satanás, de forma brilhante, tem transformado o homem no pior inimigo da mulher. É o que violenta. Tem se tornado o pior inimigo do filho, é o que estupra, é o que se ausenta. Em torno do egoísmo, dos seus próprios prazeres, abre mão da família de qualquer jeito. Portanto, quando o homem faz isso, Abandona mulher e filho. Ariovaldo diz, o homem passou para o lado da, da serpente. Todo homem, ou todos os do sexo masculino que estão aqui, deveriam comprar o CD dessa manhã. Talvez tenha sido a palavra mais impactante que eu vi nos últimos anos da minha vida, talvez na minha vida inteira. Eu saio daqui chocado. Impressionante a palavra do Ari. E hoje, à noite, nós encerramos com o Alisson, que com certeza tem uma palavra no nosso coração, que vai nos abençoar. Eu queria muito que você preparasse o seu coração para receber o que Deus tem, tem para nós nessa noite. Fim de semana de bênção.
1: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estava falando com o pastor Neil, que essa música foi proposital que eu pedi o Manel para cantar, ele cantou uma vez numa vigília onde nós estávamos e tocou o meu coração da mesma forma que aquela canção que o Salomão também cantou hoje pela manhã, tocou o meu coração porque de vez em quando nós nos sentimos o pior dos homens. E aí eu estava lembrando o pastor Neil ali, que uma vez o Chad respondendo a uma pergunta do Ed Renekwitz, e a pergunta foi, eu quero tanto ser santo, mas eu me vejo tão abaixo da média, eu me sinto tão pequeno. E o Chad falou: você está no caminho certo da santidade quando você se enxerga e sabe que você não é nada. E essa canção é muito profunda. Coloco em tuas mãos, Senhor, toda a minha fraqueza. Humilde aos teus pés, meu Pai, quero me derramar. E tem tudo a ver com o tema de hoje, que nós vamos encerrar esse congresso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, Capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, homens à luz do Evangelho, vitoriosos sobre seus pecados. Romanos, capítulo 5, verso 8. Foi cantado aqui duas vezes hoje pelo Vida, de forma maravilhosa. E esse texto diz assim, capítulo 5, verso 8, de Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos vitoriosos pela sua vida. Esse texto de Romanos, que acabamos de ler, ele está nos revelando duas ações de Deus ao nosso favor. Duas ações de Deus em nossa direção. Duas atitudes de Deus para o nosso benefício. Para que tenhamos, como homens, uma vida que vale a pena ser vivida. Esse texto está dizendo, em primeiro lugar, que o amor de Deus, o amor de Deus que foi provado, o amor de Deus que foi materializado, um amor que não foi verborrágico, um amor que frutificou, que operou, revelado na cruz do Calvário. Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, nos tornou justificados. Esse texto está dizendo que esse Cristo, que foi entregue antes da fundação do mundo, e é o que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 20, que o sangue do Cordeiro é conhecido com efeito, tem resultado, antes da fundação do mundo. Diria Ariovaldo Ramos nesta noite, que a trindade conjugou o verbo sofrer, Antes de nós, homens, conjugarmos, ou vivermos, ou vivenciarmos qualquer sofrimento na nossa vida. O sangue foi derramado antes de tudo acontecer. E diz reverendo Caio Fábio que Deus só pôde dizer, haja luz, porque ele disse, haja cruz. E aí, num diálogo do seu discípulo, Ariovaldo Ramos, ele disse, Deus só poderia ter dito, haja luz... Se tivesse dito, haja cruz, porque se ele não tivesse dito, haja cruz, jamais diria, haja luz. Portanto, esse texto está nos dizendo algo que para nós perdeu a riqueza muitas vezes, mas é algo grandioso, tremendo, que Cristo morreu por cada um de nós homens, tirando de nós toda a condenação. O caminho que nós deveríamos trilhar era um caminho de morte, um caminho de inferno. O nosso local de vivência ou de existir seria o inferno, mas com a morte do Cordeiro, ele mudou o fluxo e agora o que nós temos como promessa é vida, mas não é somente vida, é vida com abundância, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8 também. Nenhuma condenação há para todos aqueles homens que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o seu propósito. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, mas amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo homem que crê nele, não pereça. Não tem uma vida diminutiva, pequena, mas tem uma vida eterna, plena. Então a primeira ação de Deus foi morrer por nós. Foi oferecer o seu Cristo antes mesmo que nós oferecêssemos a Ele o nosso pecado. A nossa transgressão, a nossa iniquidade. A nossa mazela, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E por suas pisaduras, nós fomos sarados. Essa é a primeira verdade, a primeira ação de Deus que esse texto está dizendo. Não há mais ação do inferno sobre a tua vida, homem. Os demônios não têm mais poder de te carregar e te levar para o inferno. Do inferno nós já fomos salvos. Você pode dizer, glória a Deus por isso. Não há mais inferno para todos aqueles que estão em Cristo, Jesus. Que morreram com Ele na sua morte. Que participaram do calvário com Ele. Não há mais inferno para nós fomos libertos da sua ira, diz o texto, e pensamos muitas vezes que a pior coisa que poderia acontecer com o um homem é ser atingido pelo inferno e pelos demônios, mas não, é pela ira de Deus, e a ira de Deus não está mais sobre cada um de nós aqui, porque o Cordeiro, o Cristo, o Filho, que na reunião numa linguagem poética, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo, eu vou criar tudo. Eu vou criar todas as coisas e vou criar o homem para habitar nesta terra como coroa da criação. E nessa reunião eles percebem, o homem vai pecar. E se pecarem, tudo deixará de existir. Então não há como nós... Falarmos agora, haja luz, porque tudo vai deixar de existir, porque eles vão pecar. É verdade. A não ser que alguém pague um alto preço agora. A não ser que um de nós três, esta trindade reunida, se entregue agora. Ofereça-se agora como sacrifício vivo para que eles tenham uma vida plena lá na frente. E aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, imagino eu, naquela reunião que estava quieto até agora, levanta a mão, furada. Olha para o Bronson, olha para o Alisson, para o Manel, olha para o Pastor Neil, olha para cada um de nós já dizendo e contemplando. Eis-me aqui envia-me a mim, eu me ofereço agora, pode agora derramar esse sangue em favor de todos os homens. Porque o texto está dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não para por aí porque o texto diz que nós não seríamos salvos somente do inferno. O texto está dizendo que nós seríamos atingidos de tal maneira que o inferno sairia de nós. E essa é a nossa salvação, fomos salvos pela vida de Cristo. E a cruz do Cordeiro, a cruz do Cristo que ressuscitou, só tem o significado que tem porque ele venceu a morte. E nós, muitas vezes, achamos que a cruz é a cruz somente pela cruz. E não entendemos que a cruz só tem a significância, o significado que tem hoje para nós cristãos. Porque Cristo morreu e venceu a morte. Ele venceu o nosso maior algoz. Nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. E na canção que o Romão cantou, falou sobre isso. Nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que morresse em nosso lugar. Porque morrer por nós é martírio. E não houve somente Jesus na história como um mártir. Existiram outros mártires. Outros homens piedosos que ofereceram a sua vida em favor, em prol do reino e de muitos. Mas morreram por, não morreram em, porque morrer em é sacrifício. E somente um poderia pagar. Somente um poderia quitar a dívida que eu como pecador, você como pecador, Poderia ser liberto. E esse é Cristo. Que pagou a dívida. Foi o nosso sacrifício. Venceu a morte. O nosso maior algoz. E isso é uma verdade, queridos. Que deveria permear e encher o nosso coração. Mas sabe por que isso não enche mais o nosso coração? Porque nós estamos preocupados não com a grandiosidade da salvação que não só nos tira do inferno, mas tira o inferno de nós, nós nos prendemos nos ter, no ter e não no ser, como é dito aqui várias vezes. Imaginemos então um homem em pecado. Da Bíblia, que citei hoje de manhã. Imaginemos o filho pródigo, um homem, que se afastou do seu pai sem motivo nenhum, como disse pela manhã. Um homem que foi viver no meio dos porcos, chegou no fundo do poço, vivendo uma vida de pecado, uma vida pequena, ao invés de viver uma vida maiúscula, estava vivendo uma vida pequena, pífia. Imagine esse homem no pecado sendo visitado por alguns grupos, e um grupo que pensa que o mundo é um eterno retorno. Que se depara com ele no meio daquele lamaçal, no meio daqueles porcos, vivendo aquela vida medíocre. E se encontra com ele e pergunta, o que você está fazendo aí? Eu me afastei do meu pai. Eu me afastei da intimidade do meu pai e hoje estou vivendo em pecado. E ele diz... Tem solução, espera mais um pouco. Quanto tempo eu vou ter que esperar, diria o filho pródigo? Não, espera mais um pouco, porque isso é um processo que você está vivendo. Você vai morrer, e você vai reencarnar. E o que eu faço com esses porcos aqui? Trate-os bem. Porque esses porcos, um dia, foram seres humanos. Então, trate-os bem para que um dia você retorne melhor. Mas eu morro, e aí? Termino, não volto mais para cá? Não, você vai voltar, talvez como um porco, talvez como uma barata, talvez como uma cobra, uma formiga, ou um rei. Mas eu vou vencer a morte? Não, você vai ficar nesse processo do eterno retorno. Aí chega um outro grupo. Da linha da reencarnação, que diz para ele que ele tem que pagar a sua penitência por um tempo, e vai fazendo bem, vai fazendo bem, mesmo nessa circunstância, que você vai voltar até se tornar um espírito aperfeiçoado. E o filho pródigo perguntaria: Mas eu não vou vencer a morte? Não, não, você vai se tornar um espírito aperfeiçoado. Outro grupo olharia para o filho pródigo e diria, isso é maldição hereditária. Você está aí nessa circunstância de pecado porque a tua história familiar carrega em si pecados esdruxos, pesados, escuros, obscuros. E é por isso que você está vivendo isso, não tem como sair disso. Pode até melhorar um pouquinho, mas você não vai vencer isso. Um outro grupo poderia dizer a ele que isso é resultado das suas atitudes e não tem como mais mudar. Mas o Evangelho de Jesus Cristo traz ressurreição para a nossa vida. Traz ressurreição hoje, não no amanhã traz vida plena hoje, porque Jesus disse, eu vou, e em três dias, eu volto, ele não disse, eu vou, e volto para reencarnar, eu vou, vou morrer, mas vou enfrentar a morte, vou vencê-la, e vou ressuscitar, para que cada homem aqui nessa noite, receba da minha parte, vida, vida, de que forma Ele possa viver glorificando o meu nome de forma excelente a cada dia. E não esperando que Ele vá ganhar como prêmio o céu. Fugir do inferno e continuar vivendo uma vida infernal. O Evangelho nos convida a isso. A viver uma vida de ressurreição. A viver uma vida plena não de reencarnação. Esses grupos que nós citamos aqui, dialogando com o filho pródigo, eles não sabem o que fazer com a morte. Mas Jesus Cristo soube e sabe até hoje. Ele venceu a morte. Ele nos livrou do inferno. Ele pagou o preço. Ao ponto dele usar o apóstolo Paulo, e eu queria tanto ler esse texto contigo, porque eu amo ele. Você pode abrir esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E olha que Paulo diz a partir do verso. 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando o corpo mortal se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, portanto, meus amados homens, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a pergunta que todos nós, independente do nosso pecado, nesta noite... Podemos fazer a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória do meu Cristo, do meu Cordeiro, que se ofereceu antes da fundação do mundo, pagando toda a dívida do meu pecado, dizendo para mim que a fé cristã não só explica os meus sofrimentos, a fé cristã me tira do sofrimento, me tira dessa vida pequena, porque me reconciliou, me salvou em Cristo, pagando a conta, me tirando do inferno. Mas Cristo tira o inferno de mim. E você está aqui nessa noite. Cheio de acusação na tua mente. Do teu passado. Do que você viveu. Das acusações. Dos dedos na cara. Das suas falhas sim. Mas nessa noite há um Cristo nesse lugar. Que diz para mim e para você. Paguei a dívida. Te tirei do inferno. Agora, vitorioso sobre o pecado será. Se você deixar a minha vida penetrar em você. Invadir você. De forma que você viva. Uma vida que vale a pena ser vivida. Porque ser vitorioso sobre o pecado... Não é ser somente tirado do inferno e ter os pecados pagos pelo sangue do Cordeiro. Ser vitorioso sobre seus pecados é deixar o Espírito de Deus nos invadir, achando espaço em nós, para engolir toda a morte que há em nós. Engolir todo o mal que há em nós. Todo pecado que ainda carregamos em nós. Deixar esse Espírito nos invadir de tal maneira, não extinguirmos, como Paulo nos advertiu. De forma que nós agora somos salvos da ira e salvos pela vida de Cristo que está nos invadindo. E nos invadindo, vamos nos tornando parecidos com o Cordeiro. Parecidos com o Cristo. Sendo gente do jeito que devemos ser, e como diz Ariovaldo Ramos, gente do jeito que deve ser, é gente igual a Jesus de Nazaré. Como ele pregou pela manhã, um homem obediente, um homem que não fica criando os seus artifícios dos seus valores, as suas verdades, as suas filosofias, ele somente ouve a palavra que o adverte, que o condena, que o direciona, que o exorta, porque exortar, muitos pensam que é bater, exortar não é bater, exortar é estimular, é despertar dizendo para cada homem, para cada crente, para cada cristão nessa noite, vá nessa direção, faça isso, que você verá que isso trará vida para a sua vida, e quando deixamos a vida de Cristo penetrar em nós, vamos nos tornando obedientes, homens que protegem a esposa, homens que não são ausentes, Homens que não gastam meses e meses, semanas e semanas, buscando ter coisas, buscando angariar coisas, buscando mais uma casa própria, buscando encher a conta bancária e se ausentando dos seus. Mas é um protetor. É alguém que vai se transformando a imagem do Cordeiro de tal forma, que como disse Ariovaldo Ramos, ele se torna o intercessor. Ele se torna o sacerdote, como diz muito a Mauri Braga. O sacerdote da casa. E eu disse certa feita para alguns homens, em uma de nossas reuniões, que é muito gratificante. Nem sempre a minha esposa, não é todo dia que a minha esposa linda, maravilhosa, Sabrina, chega para mim e fala, você é tremendo. Tem dia que ela chega para mim, e vontade de pegar no colarinho. Mas é muito gratificante quando Sabrina chega para mim e fala assim... Amor... Ora por mim. Quando a mulher pergunta isso a você... É porque ela está entendendo. Ela já percebeu... Que você está sendo invadido pela vida de Cristo de tal forma... Que você se tornou o intercessor da sua casa... Porque se ela não está lhe procurando para isso, é sinal que ela não viu competência nessa área na sua vida. Você está negligenciando, você está resistindo à vida do Cordeiro que te conduz a uma vida de joelho. E de joelho não significa que esta parte do meu corpo vai ficar no chão, mas é uma vida de devoção. E a vida de Cristo vai nos invadindo, nos tornando... Disciplinadores, ensinadores, professores dos nossos filhos para aqueles que possuem filhos. E é por isso, meus irmãos, que nós não temos desculpas. É por isso que nenhum de nós aqui nesta noite podemos dar desculpas do porquê que não estamos vivendo uma vida maiúscula, do porquê não estamos vivendo uma vida superlativa, do porquê não estamos vivendo uma vida que agrade, que traga aplausos do Cordeiro, porque Ele já nos tirou do inferno, já pagou a dívida do nosso pecado, e ainda compartilhou conosco a sua vida, enviando o seu Espírito, e é por isso que nós não temos desculpas. E aí você vai me perguntar, então, eu devo viver assim? Não. Você pode. É diferente. Eu nunca chego para um homem, porque sei que muitos homens que participam das reuniões, das ministrações, vivem a mesma crise ou as mesmas crises que eu vivo. E eu jamais vou dizer para ele, mesmo que aquele compartilhe comigo, seja aquela que eu já venci, eu jamais vou dizer para ele, você deve. Eu vou dizer para ele, você pode. E pode porque Deus compartilhou a vida dele contigo. Compartilhou a vida dele de tal forma contigo, que você pode resistir toda a ação da morte, do pecado na sua vida. Através da consciência que você já tem do Evangelho. E talvez seja por isso que Paulo diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional, mas ele diz. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento. Entendendo que eu não faço isso pela força do meu braço. E aí é a grande crise que houve até no debate, onde o nosso querido pastor estava. E a frase final foi, esse é o grande dilema. É a graça de Deus comigo ou sou eu com a graça de Deus? Eu não entendo isso, como não entendo oração. Mas eu só sei que eu posso. E se posso, eu vou. E se posso, eu persisto. Eu permaneço inabalável tentando buscar uma vida que agrade ao meu Deus, mesmo que agora eu não esteja tirando do seu rosto o um sorriso. Porque se não fosse isso aqui nesse congresso, encerraria hoje uma palavra condenatória, final para você. Se Deus está nos exortando desde sexta-feira, é porque o Eterno está no trono da graça, olhando para você e dizendo, você pode, você pode viver uma vida maiúscula. Você pode tirar aplausos dos que você ama. Porque a minha vida foi compartilhada contigo. Mas por que isso é tão difícil? Porque a gente tem que se arrepender todo dia. A gente já entendeu. Nós já entendemos que precisávamos de salvação. De alguém que morresse em nosso lugar. E o aceitamos. Nos batizamos. E agora vivemos a nossa vida... Sem entender que o Cristo enviou uma carta para a igreja dizendo. Arrependa-te. Entenda que aquele que está de pé tem que se cuidar para não cair. Porque você não anda na força do seu braço. Você anda na força da minha dependência e do meu espírito. E a gente não entendeu que nós temos que nos arrepender diariamente. Nos arrepender sempre. Nós temos muita facilidade de aceitar e olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador. É muito bom receber essa verdade para o nosso coração. É muito bom saber que Ele nos salvou. Mas muitas vezes nós não o olhamos entendendo que Ele é o nosso Senhor. Senhor. Nós aceitamos e recepcionamos essa verdade, Ele é nosso Salvador. Mas esquecemos que, após nos salvar, Ele é nosso Senhor e deseja que vivamos uma vida regida pelo Seu Espírito. Ao invés disso, muitos vão dando desculpas dizendo, por exemplo, essa mensagem é muito radical é muito pesada calma meu filho, a graça Bonhoeffer se tivesse aqui ele, ele diria a sua mensagem sobre a graça barata e aí nós vamos usando desculpinhas é muito radical essa mensagem ou então alguns dizem assim mas todo mundo vive assim pastor todo mundo faz isso e alguém já disse, teu nome não é? Teu nome não é? Todo mundo. Outra desculpa que dão, sei que é pecado. Mas isto é muito mais forte do que eu. Não é mais forte que você. Porque o texto está dizendo que ele pagou o preço. E compartilhou a vida dele contigo para que você... Desse espaço a essa vida para que tudo que é morte saísse de ti. Que esse processo fosse contínuo. Infelizmente, queridos, há muitos homens aqui nessa noite. Que ainda gostam de fazer algumas coisas. Paqueram algumas coisas. Desejam sentir algumas coisas em seus corações e deixam isso permear diariamente. Existem algumas memórias que homens gostam de pensar e ficar investindo nesses pensamentos. Vivendo uma vida quem daquela que Deus preparou para eles. E me lembro certa feita quando Ariovaldo pregou aqui, no agosto de Deus, devolvam a minha igreja. E imagina que ali o Edmilson está lá na casa dele, fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. E o Ariovaldo perguntou, na última vez que você pecou, você sabe onde Deus estava? Do seu lado. Lhe respeitou. Poderia ter te matado. Mas não matou porque foi pago um alto preço. E disse assim. Não faça isso. Fazendo isso você vai ficar quem daquilo que eu planejei para você. Abra mão dos seus desejos. Abra mão das suas memórias equivocadas. Abra mão dessas ações que todos na sua reunião de amizade dizem que é normal. Porque não é normal. E talvez vocês estejam olhando para cá, pelo menos aqueles que estão nos visitando e não conhecem o conteúdo, o contexto dessa igreja, olhando para aquele homem, olhando para mim, olhando para todos aqueles que ministram pela graça de Deus nesse lugar... Esse homem está bem resolvido, está tudo equilibrado. Eu louvo a Deus porque há homens nesse lugar que tiveram a coragem, já porque entenderam o evangelho de chegar para mim e falar, Alisson, se fosse por mim, se fosse por mim, se eu me deixasse levar pelos meus desejos, pelas minhas memórias, pelos meus sentimentos, eu comeria todas as frutas da mídia brasileira. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Da jaca, da morango, da melancia. Se deixasse, eu pegaria todas. Eu tive o privilégio, mais uma vez, de saber que eu estou do lado de homens, de Deus, porém, homens. Mas homens que entenderam que possuem a vida de Cristo em si. E se possuem a vida de Cristo em si, podem rejeitar toda memória equivocada, sentimento e desejo que não glorifica o nome de Deus. Para que eu viva uma vida vitoriosa sobre os meus pecados. Eu já contei isso certa feita aqui. Estive num curso do exército em cruz alta onde havia centenas de militares e como disse, estava a quase 3 mil quilômetros de distância da minha esposa da minha igreja do meu pastor de todos aqueles que ministram sobre mim e as mulheres no Rio Grande do Sul que é militar sabe, vem na porta da escola de carro ainda para pregar o trouxa, porque ela está querendo o bolso e o corpo. E muitos que se dizem cristãos, adentraram, penetraram nesse barco, se deixaram levar pelos desejos, pelos sentimentos, e não venceram porque não se prepararam antes. Porque no UFC, quem vai lutar, só luta quando se preparou. E por que muitas vezes perdemos? Porque não preparamos o nosso entendimento, renovando o nosso entendimento, transformando a nossa mente pela palavra de Deus, entendendo que Cristo morreu por mim e ofereceu o seu Cristo antes que eu oferecesse a Ele o meu pecado e me deu vida e vida plena compartilhando a sua vida para que agora eu pudesse viver uma vida que vale a pena ser vivida diariamente. Para que quando os pratos, como diz no meio pentecostal, fossem oferecidos a mim eu pudesse olhar o prato, passar até perto do prato. Interessante, bonito. Mas isso vai me trazer morte. Porque o diabo, ele mente, mas ele não chega mentindo. Ele te oferece um prato, como disse para Jesus, transforma essa pedra em pão era legítima a fome do cordeiro era legítima a fome de Jesus mas aquilo glorificava a Deus estava no propósito de Deus e ele entendeu e disse nem só desse prato desse pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus só iremos viver vitoriosos sobre nossos pecados? Quando entendermos isso. Que o Espírito de Deus está gritando, muitas vezes sussurrando no nosso ouvido. Não faz isso, homem. Isso te torna menor do que eu preparei, do que eu planejei para você. Sai disso. Não tenta ficar bem com todo mundo, porque todo mundo diz que é normal. Sai dessa furada. Porque ainda nessa área que eu estava agora citando, onde os pratos eram oferecidos, e foi rejeitado não pela força do meu braço, mas pela consciência que eu tinha de quem eu era, e pude voltar para o Rio de Janeiro, não batendo no peito. Eu sou diferente dos publicanos, hein? Mas levantar a mão para o alto. E glorificar ao meu Deus e dizer. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque tu preservou a minha mente. E preservou de tal maneira que eu pude decidir e escolher. O que o Senhor preparou para mim. Ao ponto de honrar a minha mulher. Chegar na cidade do Rio de Janeiro. E nem estava imaginando. Encontrar uma casa lotada de coração colado e quando chegar na minha casa depois de três meses, ler na parede, bem-vindo meu homem, eu te amo. E ver aquela casa repleta de pétalas de rosa. E aí quando adentrou eu já não posso mais dizer o que estava lá no quarto. Mas isso é uma das coisas que glorificam ao nome de Deus e, tra e traz significado para a nossa vida. É entender que Deus tem para nós, tem para cada homem uma vida que vale a pena ser vivida. Rejeite isso. Pare de namorar, de acariciar, de ficar flertando com as coisas que não provém de Deus em seu coração, isso é muito mal. Pare de ficar elegendo os gadarenos do século 21. Você elege o gadareno, um tipo de gente que é o modelo de ruindade, de maldade, para dizer que você é o perfeito. Mas não, o nosso padrão é Cristo. Cristo. E se Ele disse que Ele completaria a obra na nossa vida, Ele vai completar. Mas o que eu quero que você entenda é que, muitas vezes, ao orar a oração do Pai Nosso, nós gostamos muito de dizer, Pai Nosso, que estás no céu, dá o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Mas nós temos muita dificuldade de lidar com aquela parte que diz, santificado seja o teu nome. E como nós santificamos o nome de Deus? Vivendo uma vida que glorifica o nome de Deus hoje aqui na terra. Se portando de maneira que Cristo seja santificado através da nossa vida aqui na terra. É por isso que nós olhamos para alguns homens, eles juram de pé junto que está livre do inferno, mas o inferno ainda não saiu dele. Ele grita com a mulher, ele bate na mulher. Ele diz respeito os filhos e diz que está salvo do inferno, até acredito. Mas o inferno ainda não saiu dele. Ele está resistindo ser tomado, ser invadido por esse Espírito chamado Santo. Mas eu quero te dar uma notícia, a minha mensagem vai ser bem rápida hoje. Se o teu problema é o mesmo que eu tenho, chamado pecado, isso se resolve com um pedido: perdão. Porque você acha que adorar a Deus é vir aqui nesse tabernáculo e cantar três, quatro canções, levantar a mão para o alto e dizer: Adorei ao Senhor, a mulher samaritana. E isso eu aprendi com o mestre Ariovaldo. Que quando se encontrou com Jesus, ele disse, você já teve cinco maridos. E esse que você está agora nem é seu. Tu é profeta. E aí, depois desse diálogo, ela pergunta, aonde se adora? Porque alguns dizem que se adora no Monte Jerezim. Outros dizem que é no monte em Jerusalém, aonde que se adora? Quando o judeu dizia, eu vou adorar ao Senhor, ele estava dizendo, eu estou indo pedir perdão. Porque ele levava um bezerro, levava um animal, pequeno ou grande, dependendo das suas posses. E ele ofertava ao sacerdote para que fosse sacrificado, para que aquela, aquela pessoa pudesse receber perdão. E aí Jesus responde a ela, olha, minha filha, não é nem naquele monte, nem naquele outro. Nós, judeus, sabemos onde deve-se adorar. Nesse tempo geográfico agora, é lá. Mas vai chegar um tempo, mulher, e esse tempo já chegou hoje, que os verdadeiros homens adorarão o Pai em espírito e em verdade. Da onde estão? Poderão pedir perdão, não precisarão. Participar da campanha dos 318, pagar 500 ofertas para ser perdoado do seu pecado. Aqui nessa noite você pode dizer, depois dessas palavras que você tem recebido, Senhor, perdoa-me, estou errado, tu está certo. Seja comigo nessa noite, purificando-me com teu sangue. E aquela mulher poderia ter perguntado, mas quem vai ser o sacrifício? Naquele diálogo da mulher samaritana com Jesus, ele olhou no olho dela e disse: Você está falando com ele? Você está falando com um cordeiro que morreu antes da fundação do mundo e eu estou vindo aqui me revelar para você? Para você entender que se o teu problema é pecado, está resolvido, está perdoado. Só basta dizer: Eu estou errado, tu estás certo. Diante de tudo que estou sendo exortado desde sexta-feira e principalmente hoje de manhã, estou errado. Não vou fugir. Não vou arrumar artifícios para dar desculpa. Estou errado. O Senhor está certo. Me perdoa. Me torna um homem melhor. Agora, a grande questão não é esse problema do perdão. Isso já está resolvido. Quantos de nós, homens que queremos viver vitoriosos sobre nossos pecados, a partir das nossas transgressões, sente um desejo grande no coração, um desejo, uma vontade, de não ter que cometer o mesmo pecado repetidas vezes. Se esse desejo, e olha o que eu estou dizendo, eu vou repetir, eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu sou o primeiro, diria como Paulo, sou o pior dos pecadores. O que eu estou dizendo é se no teu coração, homem, não permeia um desejo, uma vontade de não ter que cometer o mesmo erro de novo. Porque tem gente que parece que está brincando com Deus. Ele cai hoje. Levanta hoje, amanhã ele cai de novo, hoje ele dá uma bufetada na cara do parente, da, da esposa, do filho, rejeita, menospreza, não protege, é perdoado, no outro dia ele está fazendo a mesma coisa. Quantos de nós temos esse desejo? Porque o segredo da vida cristã, meu irmão, o segredo da vida cristã é vencer a morte todos os dias que habita em nós. Esse é o segredo, é vencer todo dia. Basta cada dia o seu mal. Vencer esse pecado que nos assedia. Deixar a vida de Cristo tragando a nossa vida, tragando as marcas mais profundas da morte em nós. E deixando ela invadir, matando, tirando todo egoísmo, todo individualismo, todo egocentrismo. Invadindo o nosso ser. Fazendo com que a partir de agora a nossa fé seja operosa. Seja uma fé que frutifique obras dignas de arrependimento. Sermos homens luminosos. Homens que chegam na escuridão e iluminam aquele lugar, como disse Paulo Júnior. Que um fósforo no meio de um quarto escuro consegue ver pouca coisa pouca bagunça um isqueiro já expande um pouco mais uma lamparina um pouco mais um holofote enxerga toda a bagunça e o nosso problema não é bagunça o nosso problema é o ser luz e enxergar a bagunça organizá-la a partir de agora é sermos luminosos Através dessa vida de Cristo que é em nós, sendo benigno, paciente, amoroso. Alguém que traga uma mensagem de esperança. Alguém que compartilha amor. Esse tipo de homem que tem essa consciência de que já foi pago o seu pecado e agora a vida compartilhada de Cristo pode fazer com que ele compartilhe vida com os outros, principalmente os seus. São pessoas que passaram pela cruz. E passaram pela cruz pelo único e infinito amor de Deus. Mas são homens que deixaram a cruz passar por ele. Fazendo com que toda a morte batesse em retirada. Deixar a cruz o invadir diariamente pela sua palavra, pela reunião dos santos, pela comunhão. Pela adoração, pela oração, pela leitura da palavra, pela reunião de todos aqueles que desejam viver essa vida. São homens que passaram pela cruz e a cruz passou por eles. Homens que entenderam que quando a Bíblia diz, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E a gente pensa que é para todos aqueles que nós falamos são ímpios. Não conhecem Jesus. É para nós que já o conhecemos. É para nós que estamos naquele momento onde a morte está querendo nos invadir. Onde os pratos estão oferecidos, as oportunidades equivocadas estão lá. E nós podemos agora, daquele lugar, invocar o nome do Senhor e sermos salvos de nós mesmos salvo da nossa maldade, salvo da nossa mediocridade, deixasse a vida de Cristo engolir cada um de nós para que possamos iluminar. E quando Paulo nos perguntar se é que foste fosse ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto, busque as coisas de cima. Ele está fazendo uma pergunta, se você foi ressuscitado com Cristo, porque só foi ressuscitado com Cristo quem morreu na cruz de Cristo porque quem morreu na cruz da sua própria força morre a sua própria morte mas quem morreu na cruz de Cristo morre com Cristo e ressuscita com Cristo aplauda a ele, querido e eu termino Fazendo a pergunta que Paulo está dizendo. Busque as coisas lá do alto, homem. A pergunta que eu faria para Paulo é, eu posso alcançar, Paulo? Porque tem gente que está tentando baixar o padrão de Deus, Paulo. Paulo, as coisas de Deus, as coisas do alto estão lá. Só que tem muitos evangélicos, Paulo, que estão tá tentando diminuir o padrão para dizer que alcançou. Mas tu está nos desafiando, Paulo, para buscarmos as coisas lá de cima. E a pergunta é, eu posso alcançá-las, Paulo? E Paulo diria, você foi ressuscitado com Cristo? Se foi, busque. Se foi, almeje. Se foi, persista. Se foi, Continue porque a minha vida habita em ti se habita em ti você pode viver essa vida maiúscula, superlativa que vale a pena ser vivida é o desafio, e termino aqui que Jesus fez a Pedro quando estava naquele mar agitado Jesus vindo andando sobre o mar e Pedro, pescador conhecedor do mar Sabia que naquelas circunstâncias que o mar estava agitado, nem nadando dava para ficar por cima. Tinha que vir, como diz o Salomão, por baixo. Mas lá no texto, se você nunca percebeu, procure lá, você não vai abrir agora. Mas Jesus não está fazendo uma promessa para Pedro. Porque Pedro perguntou, Jesus, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, porque eu estou aqui nessa vida aqui agitada, está ruim o negócio, está brabo, de viver essa vida equilibrada que o Senhor está vivendo aí. Se é o Senhor, manda eu inter contigo, lá no texto está em exclamação. Vem! Jesus olhou para Pedro e disse, eu estou te desafiando a andar por sobre as águas na tua consciência você está dizendo, não tem como viver essa vida porque eu entendo, segundo a lógica humana, de que não tem como andar sobre as águas, mas Jesus está dizendo para todos nós homens, nessa noite, nesse encerramento de congresso vem vem e vive a vida que eu planejei para você vida de glorificar o meu nome e tirar sorriso de todos aqueles que você ama não permaneça nessa vida medíocre mas viva uma vida equilibrada renove o teu entendimento e entenda que eu já paguei o preço e a minha vida está disponível para ti para que você como homem vive uma, vive uma vida plena poderá ter os deslizes, sim Poderá ter um momento onde Pedro... Senhor, me salve. Mas saiba que quando ele te levantar... Porque a lei nos coloca de joelhos. Mas a graça de Deus... Nos coloca de pé. E apontando uma direção e dizendo... Homem... Você pode viver vitorioso sobre seu pecado. Entendendo que a minha graça é oposta ao teu sacrifício. É oposta ao mérito, melhor dizendo, mas é paralelo ao alto sacrifício. A minha graça, homem, é oposta a qualquer mérito que você possa pensar ter. Mas a mas a minha graça é paralela. Ao alto sacrifício do homem. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que sim, como diz Ariovaldo, estar no primeiro degrau da dependência de Deus e não sair de lá. Mas concordo também com o meu pastor que nesse degrau há um alto sacrifício. Mas esse alto sacrifício, diz a Bíblia, que só será alcançado quando entendemos que a vida de Cristo compartilhada. Conosco já foi dada para cada um de nós, para que possamos, a partir de agora, buscar, almejar e enfrentar o desafio de Cristo. Vem. Portanto, homem, esse congresso encerra-se hoje com Cristo dizendo para você: Vem. Se você é mulher e está do lado de um homem, calma. Olha para ele. Com toda a seriedade, diz para ele, vem. Você pode fazer isso? Queria encerrar com uma oração antes de passar para o pastor Neil. Queria pedir agora, que todos os integrantes do ministério viessem ao altar com as suas esposas, porque nós teremos esse encerramento com a participação das mulheres. Cláudio, Romão, Luiz, Renato, todos os integrantes viessem ao altar, Pedir a pastora Andréia também para ficar ali do lado do pastor Neil. Queria pedir para você se colocar de pé, por favor. Pediu o Edmilson para ficar no teclado. Sua esposa pode, Flávia, pode ficar ao lado dele. Sabrina, pode subir. Eu queria pedir agora, diante de tudo que foi pregado, de sexta até hoje, pastor Euler, desde já agradeço a direção pelo pessoal que estava na equipe de introdução e intercessão. Todos aqueles que ajudaram e trabalharam para que esse congresso corresse da melhor maneira possível. Eu queria pedir agora, e nós não vamos criar nenhum ambiente sem seu teclado, que você, mulher, se você homem está do lado de uma mulher, que seja sua esposa, noiva, namorada, amiga, pode ser até uma pessoa amiga, íntima, está do seu lado. Eu queria que você, mulher, fosse agora o canal de Deus sobre esse homem, que você ministrasse sobre a vida dele, e você homem que está aí e por algum motivo não está do lado de alguém que possa fazer essa oração por você, ou seja uma mulher, eu quero te convidar, você que está sozinho, que não está acompanhado, por algum motivo, queria que você viesse aqui ao altar agora, pode vir os homens que não estão acompanhados pode ir encostando aqui no altar os que estão acompanhados continuem no mesmo lugar Aqui no meio, você, mulher, agora, se o seu marido não tem dificuldade como hoje o nosso pastor, creio eu não pode estar de joelho por causa do problema na sua perna eu queria que você homem, se você puder não foi incômodo para você você ficasse de joelho aonde você está a sua mulher quando começar a oração vai orar por você enquanto a minha esposa estiver orando por mim, orando por todos nós eu queria que você, mulher, colocasse a mão sobre esse homem. Sei que ele é o sacerdote da tua casa, mas eu queria que você ministrasse sobre a vida dele, invocando o poder e a vida de Cristo sobre ele, para que ele possa ser vitorioso sobre o mundo, em seus relacionamentos, sobre seus pecados e em seus sofrimentos. Eu queria que você fizesse isso com fé, com convicção. Homem, pode dobrar o teu joelho e após a sua oração a Sabrina vai passar para o pastor
2: Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo nessa noite. Queremos te colocar, Senhor, diante da tua presença, a vida dos nossos esposos. Eu quero unir a minha voz com a voz das minhas irmãs neste momento. Unir a minha voz com a voz de todas as esposas, mães aqui presentes. Senhor, porque você conhece o nosso coração. O Senhor sabe da nossa aflição. O Senhor sabe o quanto desejamos ver nossos esposos transformados. O Senhor nos conhece, o Senhor nos vê quando estamos de joelho clamando pela vida desses homens. Senhor, e sabemos que nesse congresso, eles foram confrontados. Senhor, sabemos que grandes coisas o Senhor fez aqui no meio deles. E nós queremos ver mudança, Senhor. Que a partir desse fim de semana, possamos ver milagre, transformação no nosso lar, na nossa família. Senhor, que possamos olhar e ver que o Teu sobrenatural aconteceu. Porque, Senhor, pagamos um preço alto para esse congresso acontecer. E sabemos, Senhor, que nada foi em vão. Porque o Senhor curou, o Senhor trabalhou, o Senhor transformou. E agora, Pai, que Tu possa, Senhor, guiar cada homem aqui neste lugar. Que eles possam salgar, que eles possam iluminar. Aonde quer que eles forem, Deus. Que eles possam, assim, fazer a diferença. Que todos possam olhar e ver ali vai o homem de Deus. Que eles sejam vitoriosos, Senhor, sobre os seus pecados. Que eles venham se renunciar. Que eles não possam esquecer nunca da sua cruz. Que eles possam estar se renunciando a cada dia para estar na Tua presença. Senhor, entrego cada um homem em Tuas mãos. Ajuda eles a serem o cabeça do lar. Ajuda eles, Senhor, a serem o nosso referencial. Mas nós, como mulheres e esposas, queremos também ser submissas. E queremos, Senhor, que eles olhem para nós e vejam também o Seu espelho em nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos espelho para os nossos maridos também. Senhor, muito obrigada por tudo. Não tenho palavras para Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor fez no meio de nós. Muito obrigada, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço certo da nossa vitória, na vitória do Teu povo, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Você pode aplaudir a ele, querido? Os irmãos podem voltar para o seu
0: lugar. Amém. Já vamos encerrar e vamos sair cantando uma música. Mas uma última palavra para os homens. Guardem uma palavra que já lhes foi ministrada uma vez aqui no passado. A verdadeira vida e felicidade não, não se estabelece na nossa, no, nossa vida a priori, no lugar aonde a gente vai. Essa geração vive sempre em busca de fazer alguma coisa para preencher o seu vazio, do que nós vemos lá. Onde é que a gente vai hoje? Onde é que a gente vai hoje? Vamos fazer o que hoje? Onde é que a gente vai hoje? Imaginando que a felicidade está num lugar, a felicidade não se estabelece num lugar onde a gente vai, mas ela se estabelece no lugar ou para quem a gente volta. Eu não sou feliz porque fui lá ou lá, ou lá, porque eu fui à igreja, porque eu fui à balada, porque eu fui ao bordel, porque eu fui aos Estados Unidos. Não, não é lá. A felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e para quem eu volto. Porque seja lá onde for esse lugar, lá não é o lugar onde eu sou, lá é o lugar onde eu vou. Então eu estou sempre de passagem, a felicidade estabelece o um lugar para o qual eu volto. Para quem eu volto? É nesse engano que o suicídio aumenta nesse país e no mundo a cada instante. As pessoas pegam a liberdade e estão atrás de preencher a sua vida em festas, baladas e relacionamentos e tudo mais. E lá naquele tempinho tem aquela sensação de alegria, mas uma hora vai ter que voltar. E se não tiver ninguém para voltar ou para onde voltar, você vai continuar buscando coisas para preencher sua vida e vai continuar vazio. E o problema, e principalmente você, jovem varão, atrás de sensações, tesões e todo tipo de especulações indo, quase sempre você se deforma de falta de forma que quando você volta você não é mais reconhecido por aquele que te recebia com amor e com carinho então guarde tudo que você ouviu de sexta até hoje Deus nos confrontou demais e guarde essa palavra não é o lugar onde a gente vai mas para o qual a gente volta e a gente sempre volta é para casa ou a gente consegue ser feliz em casa com os nossos ou o que vai sobrar frustração, solidão vazio e suicídio tem ministrado nesses últimos meses com esse suicídio coletivo que nós vemos em cinco famílias pais que matam filhos e depois se matam filho que mata pais e depois se mata cinco famílias Gente que não conseguiu a felicidade de Deus no lar. Então, como nós aprendemos hoje de manhã... Você, varão, foi posto na terra para ser pai... Exercer a tua função paternal como a mãe... A mulher nasceu para exercer a sua função maternal. A mulher é inimiga de Satanás... E Satanás se fez inimiga dela... O homem a protege. Então, a felicidade e a vitória se dá na família. Que Deus abençoe cada família que é representada no nome de Jesus... Pastor, meus pais não estão aqui, que Deus abençoe a tua casa através de você, filho. Pastor, meus filhos não estão aqui, que Deus abençoe a sua casa através de você, pai e mãe, no nome de Jesus. Meu marido não está aqui, minha, minha esposa, você está, mulher, você está, marido, que Deus abençoe a sua casa a partir de você, no nome de Jesus. Já sabe essa palavra, no nome de Jesus? Então, eu queria que você colocasse a mão no ombro do irmão que está do seu lado, vamos nos abençoar com a bênção apostólica nós vamos fazer isso mutuamente. Depois nós vamos cantar. Podemos sair cantando. Uma nova história Deus tem para mim. Que nessa noite, uma nova história de vitória esteja sendo gerada na vida de cada um de nós nesse lugar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, mas abra sua boca e declara para o irmão que está do seu lado: Meu querido irmão, que a graça bendita de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e as consolações e a comunhão do Divino Espírito sejam sobre a tua vida, sobre tua saúde, sobre tua casa, sobre teus projetos, sobre tudo que tu és, sobre tudo que tu tens, e que sejam sobre ti, hoje, durante esta semana, Todos os dias da sua vida, até o último deles, por Jesus Nosso Senhor, Amém.
3: Mas quando haverá de mim? Eu sei Preciso viver Suas promessas oh, oh, Um golpe frontal Me alou Descentralizou O meu amor Onde deixei O lugar Deixei embaçar O meu olhar e hoje já não sei se é cedo ou tarde Pra deixar tudo e ir embora Dar fora, jogar fora A felicidade Então por que não vem me consolar? E eu já não esqueço os seus decretos Estou como um odre uh -huh. na fumaça